0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn på Facebook. Jeg tenkte at siden jeg ska snakke om stillhet, så må jeg kanskje gi rom for 30 sekunder stillhet i starten. De som hører talene på denne podcasten er mulig allerede slått av podcasten. Eller at de irriterer seg noe grenseløst, og at det er noe feil med tekniken. Jeg har nok vært av de siste. Nåna av er reknar kanske med at nu är det tekniker han så sliter med att få på en film eller få på någon lyd. Anders är så säker att det rabblar från. Varför är det så sånn? att 30 sekunder med stillhet så antar vi at något må vara fel. I samtal med varandra och kanske särskilt samtal med folk vilka känner sig gott så bruker vi begreppet pinlig stillhet. Varför är stillheten pinlig? Kan kanske stillet bara vara stillhet? Kan kanske stillet och vara tjänelig? Må det alltid være lyd. När Runear sa man skulle snacka om växt, men ikke växt i antal, men växt i dybde, Och han hade noen tema han han önskade snacka om så sa jag varför att vi och kör in de andliga disciplinerna. Jag måste vänta på det någon år att vi ändligen kan Ski vi in i andra disciplinen i en tematserie. Nu kom möjligheten. Eh, så nu kommer de, Eh och här kommer stillheten. Tror jag att stillhet kan skape växt? Ja, jag är 100% säker på att stillhet kan skapa växt. Praktiserar den också själv på ingen måte. Visst ska jag vara helt ärlig med er, så tror jag kanske det är det område i livet mitt, vart är ett störst sprik mellan det jag vet är bra för mig kontra vad mer jag praktiserar det. Snä är jag snackar om detta så snackar jag ikke om det utför nog jag mestar fullt och helt men jag snackar om det för jag vet det är enormt viktigt. Och för det här är en av de elementen som har bört kyrkan genom nå 2000 år. Så ordnar det, hur han ser stillet ut i min vardag. Eh, de gångerna jag får det tills kan det ske alltid från att jag står och kikar ut över havet. Och då öppnar jag någon. Du märker att du är key helt leende där själv när du är alene. Det är något som fortsätter att tala till dig. Det kan vara på rummet. Det kan vara i bilen utan att radion eller musiken står på. Eller kommer som sånn konkret hur en drar väck ett städ till en trit eller nå. Jag vill skulle starta så var jag i Panafora. Ett kloster i öknen eh, i Egypt. Där var jag 4-5 dagar. Fantastiskt bara vart till stede. Och man brukar någon dag har du bara läser och du är stille och du märker att det börjar någon process i livet ditt som du ikke beginner. Bist du inte bara stille för du möter dig själv. Samtidigt som du möter Gud. Når jeg jobber med dette nå den uka som har vært med så kom jeg over en kronik i Aftenbladet fra 2017, hvor det stod «Stilheten er ikke fravær, stillheten er närvar av det du mistet i bråket». Og så i ingressen står det «Stilheten tvinger oss forsiktig til å møte oss selv. Den hjälper oss til å starte sorteringen av det som tilhører oss». Nu cirkel snackar om tystnad så är det inte för att vi ska göra det för att det är trendigt att snacka om tystnad for tiden. Tystnaden har kanske att det har varit i färd med att bli ett statusprodukt. För det är stöj överallt runt oss. Så att det har blir det knapphet i livet med tystnad. Vi ska i Lukas 5. Så ser vi helt tydligt i Jesu sitt liv hur viktig tystnaden må ha varit och det drars efter bakken. Läset från vers 15. Men ryktet om han spredde seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham, og behjelbredet for sina sykdommer. Men selv trakk han sig ofte tilbake til öde steder och ba. For oss som lever en enormt aktivistisk tid, och og kanske også som er en del av en vekkelsesbevegelse, så framstår den teksten nærmest som märklig. Jesus har jo helt tydelig allerede fått en enorm stor betydning allerede her här i Lukas-evangeliet. Store flokker av mennesker strømmer nå til ham for å høre han for å bli helbredet av ham. Han har alle muligheter i verden i dette øyeblikket til å forandre disse menneskenes liv. Helbreder de, leder de til Gud. Men så står det selv, trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. Hvorfor det? Du er verdens frelse. Men i bredelse eller to, så det kanske disse menneskene gått fra å ikke tro på Gud, til gi sitt liv til ham. Det er ikke mening at han sig seg så ofte tilbake til øde steder og ba. Hvis ikke da stillheten og tilbaketrekningen selv har en uendelig stor verdi i nettopp det å finne hvile, og kanske også i det å finne Gud, vi tar en tekst til før vi går videre. Lukas, denne gangen, 4,42. Da det var blitt dag, dro han ut til et øde sted. Folk gas sig til å lete etter ham, og da de kom til der han var, forsøkte de å hålla ham igen. så han ikke skulle gå ifra dem. Så igjen trekker han seg altså tilbake til stillheten. Men folk tag in de leter. Hvor er han? Jeg må treffe Jesus, mesteren, frelseren. De prøver å finne det hvertidens øyeblikk for Jesus til å møte behov. Og så står det, som man de prøve hålla holde han igjen, for han har prøvet tydeligvis å gå vekk derfra. Det er akkurat som han ikke i dette øyeblikket ønsker å bli funnet. Det Jesus gjør i disse øyeblikkene hvor han er vekk, i stillhet med sin far, er tydeligvis av en så stor betydning for ham, at behovene for verd, av verden rundt må bare vente. Hvordan en hvilken som helst person, aktivist, revolusjonær, starter sin tjeneste, vi sannsynligvis forteller veldig mye om både personen, om hjertet hans, programmet hans, agendaen hans. Husk dette. Jesus begynte sin tjeneste med 40 dager og 40 netter i ørkenen. Det var där vi inte. 40 dager i stillhet. Det vil si, hvor mye stillhet var det egentlig? Vi vet at djevelen besøkte. I løpet av 40 dager så møter noe i deg selv. Og hos Gud. Det er helt tydelig at han prøver å si noe her mellom linjene. Det er noe i den tilbaketrekningen og stillheten som vi ikke skal undervurdere. Mamma Maggie hun en koptisk nonne, som har mange omtales som Egypts svar på mor Teresa, har blitt nominert til Nobels fredspris mange ganger. Hun gav opp ett privilegiert liv. I møte med søppefyllingene og søppefjellet i Kairo i møte med søppelsankerne, og de barna som bodde där og de nysgjerrige blikkene, så fant hun Gud og hun sitt liv til å hjelpe de barna som vi fant der på den søpefyllingen. Hun har sagt noen nydelige ord om stillheten. Gjør kroppen din stille for å lytte til ordene. Gjør tungen din stille for å høre tankene. Gjør tankene din stille for å lytte til hjertet ditt som slår. Gjør hjertet ditt stille for å lytte til din ånd. Gjør din ånd stille, så du kan lytte til hans ånd. Kan det være noe i stillheten som gir et større rum for hans närhet? nærhet? Ikke fordi han ikke også er i all støyen, men fordi det blir lettere for ham å trenge gjennom, lettere for oss å oppdage vad han ønsker å si. Når det bara er mig og han. Vi lever i en informasjonstrøm, en karusell av oppdateringer, pushvarsler og dansende bitmojis. Facebook spør vad vi tänker på. Instagram spør vad vi ser. Twitter gjerne spre meningene våre. Vi er sosiale på en helt annen måte enn før. Og hvordan dette påvirker relasjonen våre, vi bare tiden viser vi ser en enorm endring på hvordan det vestlige samfunnet nå verdsetter utadvendte mennesker mye høyere enn de som er mer stillende og tilbaketrukne enn bare for noen år siden. Er vi egentlig sikre på at det alltid er best å lytte til den som roper høyest? Den som roper først. Jeg merket i eget liv også. kanske du har gjort det. I de periodene hvor... Kanskje jeg har det så bra, at i stedet for å tempo, så øker jeg det. Fordi hvis jeg øker tempo på jobb, i fritiden, spider ting opp, så får jeg mindre tid til å tenke. Og hvis jeg mindre tid til å tenke, så får jeg mindre tid til å måtte de følelsene som ikke kommer til å forsvinne. Ved at jeg stenger ute. var være opptatt, hektisk, stresset på jobb og familie, har nærmest blitt et synonym med å være viktig i vårt samfunn. Når vi snakker på den måten, så tenker vi ikke at det er for å være viktig. Men det har nesten blitt det. Hvis vi tror det er slik livet vårt er ment til å leves, så tror vi bomber fundamentalt. Salme 46, delmerke oversettelse 78, så står det stans å inse At je er gud. Stans så inse at je er gud. Van tekens første munkerbevegelse för 300tal bestilleten å tålmodigheten, modheten tilig reinnnes som med han det alle derø jeg har snakket om disse munkene før, Jeg kommer aldri til å bli ferdig med det. Jeg kommer til å snakke om det hele livet mitt, sannsynligvis. Disse munkene de bygde jo da hulerøkene i Egypt som de bodde i. Og ved et av tilfellene så kommer det da en nyankommen munk til en av de som var mer erfarne, hadde bodd der i mange år, som heter Abba Moses. Og han spør da Abba Moses, han har kontakt med Abba Moses, vi snakker med ham. Abba Moses bare svarer han, gå og sett deg i cellen din, så vi cellen din lære dig allt. Cellen var da forstått som hulen de bodde i. Hva er poeng med denne setningen? Gå og sett deg i cellen din, så vil cellen din lære deg alt. I stillheten så vil du både møte deg selv, du vil møte Gud, og du vil måtte jobbe med prosesser i livet ditt, som du ikke får tid til å jobbe med. Vi ser opptatt hele veien med å gjøre ting og praktisere ting. I vår moderne forståelse av ensomhet og stillhet er det ofte knyttet til privatliv, eller mer og mer, mer eller mindre et terapautisk sted vi kan samle krefter. For disse munkene, for den tidlige kirken og kirken etterpå, så er derimot ensomheten og stillheten et sted for forandring. For det gamle jeg må dø, og ett nytt liv blir till. Stillheten ble viktig nettopp fordi de opplevde at det var her Gud virkelig møtte og transformerte hjertene deres. Og gjorde dem til deres sanne jeg. Jeg bare elsker det ordet transformert. Tänk å bli transformert av Gud. Tenk, at, tenk om Gud bare vänner forstendig om på mitt hjerte. Så kan bli mer lik ham. så går det et tydelig skille. Det vi vår tid tänker at vi blir mer oss selv, gjennom jo mer vi presterer, jo mer vi bruker våre gaver, jo mer vi kan vise til, så var tanken blant denne bevegelsen, og alt vette på vi blir gjort sanne jeg, når Gud får møte oss i dypet, og forandre oss i stillhet. Det var egentlig liksom, som Salmen sa, stans och inse at jeg är Gud. Det er så lite romantisk over det. Men det er noe så dypt gudomlig over det. Og som i andre bevegelser så var folk som bikka. Jeg har en av som gikk runt med en stein i munnen i tre år för å lære seg å stille. Og så har vi tolv andre munker som var ute og vandret med en guide Eh, og de forstod med en gang at han har ikke peiling hvor han skal, denne her guiden. Men de ville ikke si noe, for de ville ikke bryte stillheten. Så over natten, da, etter det gått to mil, så stoppet Munch-guiden og sa, «Jeg har ikke peiling hvor vi skal». Nei, vi visste det hele veien, men vi ville ikke bryte stillheten. Altså, det bikker. Før vi forlater oksodoksteologi denne gangen, så ska ta med en ting til, og det er et bilde som ble av en som redde på 400-tallet, som heter Didokus. Eh, og han prøvde å noe av et bilde på en hvorfor stillheten er så viktig. Han bruker et bilde fra den tiden på et dampbad. Og så sier han det at hvis døra til dampbadet hele tiden står oppe, så forsvinner varmen ut. lite litt til sammen med, med munnen. Hvis munnen hele tiden taler, så er vi redde at vi mister en del av de tingene som Gud taler oss. At det bare forsvinner ut igjen, i stedet for at det kan være deg inne og forandre livet vårt. Som forkynner, så tror jeg veldig mange kjenner sig enig i det. De gangen du leter etter ting som du bare kan gi videre i näste tale. At det du selv får bare blir prosessert, og så tenker du, ok, nå gir jeg videre. Og så får aldrig aldri betydning for livet vårt. Jeg tror det er noe i det å grunne på de tingene du får, og at det får lå å virke i livet ditt. Så målet er ikke stillhet i seg selv. Målet er Guds møte. Forandring. Transformasjon. Hvis vi gå tilbake til den tiden vi lever i, så er det temmelig mye annerledes nå, 1700 år senere. Vi lever i en tid med mye støy. Noen har blitt så avhengig av lyd, at de må sette på radion. Er det tv som støykilder i bakgrunnen bare for å unngå å bli konfrontert med stillheten? Hva er grunnen til at vi så ofte remmer fra den? Hva er det vi frykter? Er det usikkerheten? Er det tankene? Jeg prøver å stenge ut gjennom å mer. Er det meningsløsheten? Skuffelsen. Angsten. Hva med alt stillheten kan gi? Overskudd. Næring. Å faktisk få tid til å lytte til meg selv. Lytte til andre. Lytte til Gud. Dype relasjoner. Hva hvis det jeg faktisk i stillheten, kan være svaret på en del av mine spørsmålene. Etter så står det i evangeliet. Umiddelbart etter Jesus ventet tilbake fra de 40 døgnene i ørkenen, så leser vi Lukas 4, 14, så står det «I åndens kraft ventet Jesus tilbake til Galilea og ryktet om han spredde sig om hele området. I åndens kraft». Det er en kraftkilde. Her som jeg er vi oversker i vår kristentradisjon, og som vi igjen må hente opp fra røttene. I vår tid trenger vi den kanske mer än någon gång för. Polfarer, advokat, förleger, författar og så var tutt i landa ting och. Eh, Kagge skrev i 2016 boka Stiltheten i stöjheten, nej i stöyns tid. Ska läsa någon en linje från den. Var ve vad stillhet? Var er den? Varför är den viktigare någon gång? Tre spørsmål og 33 forsøk på svar. Å stenge verden ute handler ikke om å snurre ryggen til omgivelsene med det motsatte. Å se verden litt tydeligere. Holde en retning. Og forsøk å elske livet. Hvis jeg ikke kan gå, klatre eller seile fra verden, har jeg lært meg å stenge den ute. Det tok tid å lære. Først da jeg skjønte at jeg hadde et dypt behov for stillhet, kunne jeg begynne å jakte på dem. Og der... Langt ned under en kakofoni av trafikkstøy og tanker, musik, maskinlid, iPhone-er og snøfreser, lådene ventet på mig. Stilheten. Erling Kagi har sine fine refleksjoner om stillheten. I kristentro tror vi likevel stillheten og til baktrukket den aldri handler om å stenge verden ute. Men vi er stille slik at Gud kan få lov å møte oss i vårt inn. Kanskje kan vi si at vi er stille for at verden skal bli enda mer reell. Ikke for å flykte fra den. Vi skal avslutte denne talen med å gå inn i en nylig store i første kongebok 19 om profeten Elia, når han er på flykt fra Israels folke. Um, jeg leser fra vers 9, uh, fra kapittel 19, ja. Da gikk han igjen i hule og sov der om natten. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så, «Hvorfor er du här Elia?» Han svarte, «Jeg har vist brennende ive for Herren, herskarens Gud, for israelitten har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igen og nå står det mig etter live. Og da sa Herren, «Jeg Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vi Herren gå forbi. Foran Herren kom stor og sterk storm som kløvde fjell och knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ill, men Herren var ikke illen. Etter illen lyden av sjøer. Stillhet Da Elia hørte den, dro han kappen for ansikte, gick ut og stilte seg hulåpningene. där gikk han inn i en hule og sov natten. For en nydlig tekst. Gud var verken å finne i stormen, i jordskjelvet eller illen, men i den sjøre stillheten. Og når Elia hørte den sjøre stillheten, så forstod han, «Dette må være Gud.» av en dorsløret for en ansikte. Vi blir syke av stresset, av pushvarsene, av skjermoverhengigheten. Kanskje er mer stillhet løsningen. Men kanskje ikke som stillhet som et fravær. Men heller som et nærvær av noe av det vi mistet i støyen. Stillenheten eller for den saks skyld noen av de andre åndelige disiplinene er ingen krav. Men det er kanskje heller en vennlig invitasjon til å lande i noe som har båret kirken i 2000 år. Hvordan det skal se ut for deg? Kanskje det er fem minutter hvor du trekker deg unna hver dag. For bare vær til, til stede og la Gud få mulighet å skape sine inntrykk inn i det. Hvem vet? Kanskje møter Gud der. Kanskje jeg kjørte hun til jobb. Kanskje er det noe sitter på do. Det var for meg før, inntil jeg fikk unger. Da er jeg aldri alene. Um, kanskje er det å stå og ut utover sjøen. Og bare være der alene og stille. Og så merke jeg at ja, men jeg er jo egentlig ikke alene. Det er en annen som prøver å røre meg. Men det er ingen krav. Det er bare en vennlig invitasjon. Så tror jeg vi har en nødt en ting til når vi snakker om stillhet. Jeg tror ikke at vi har en nødt til berøre skjermet. Og det berører jeg frimodig, fordi jeg har et problem med det selv. Vi bruker for mye tid på skjermet. Jeg gjør i hvert fall det. Jeg kan snakke med meg selv. Jeg bruker for mye tid på skjermet. I den tiden jeg kunne vært stille, bruker jeg heller på å scrolle på Facebook. På ting jeg synes er fullstendig uninteressant. Men jeg gjør det likevel. Og det, fått, det er jo et av nytt og slettene jeg har fått med at jeg ikke lenger skal scrolle på Facebook. Fordi jeg først jeg begynner, så bare sitter jeg der. Og så tänker jeg at här her er helt meningsløst. Det trenger ikke nytt og men det er mitt nytt og slett. Jeg tror jeg er nødt til over det. Hvordan ønsker vi å bruke tiden vår? For av gå til går vi bare inn i noen spor, og så blir vi der uten at vi reflekterer om, er det slik jeg ønsker å leve mitt liv? Eller ønsker jeg å leve på en annen måte? Og det er vel der akkurat nå jeg er, at jeg ser att det er noen ting i mitt liv som jeg ønsker å endre. Jeg tror det gjelder like mye enn dere som har blitt godt voksne, som kanskje har landet med iPaden i godstolen, hva er komme opp derfra? Er det slik vi bruker tida vår? Det må vi våge å stille oss. Eller kunne den tiden vært brukt på noe annet? Og så er det ikke å opp meg og avgjøre. Det avgjører det selv. Jeg startet med å si dette. Kanskje er dette det området i livet mitt hvor jeg er lengst ifra det jeg vet, altså gapet, er størst mellom det jeg vet er bra for meg och det jag faktiskt praktiserar. Men sån via att det ska vara längre. När jobbar med det här ens tänker jag är det nödvändigt att göra något med livet mitt. Inte för att må ändra det, inte för att jag bör det. Men för att jag märker hur mycket jag tränger. Jag tränger att han möter mig barnet jag stille at jeg får lov å begynne de i livet mitt uten att jeg bare stiller det nei, holder det ute ved støy jeg trenger den roen jeg vet at bara han kan skape og hvor han kan skape i mitt liv gjennom sin sjøre stillhet vi ber kjære Jesus takk for att uh, du elsker oss Takk for at du møter oss der vi er, Jesus. Og takk for at du kommer til dette med stillhet og disiplin, så finnes det overhovedet ingen fordømmelse. Men det finns mange vennlige invitasjoner. Far, hjelp meg til å ta de grepene i mitt liv, så jeg kan få oppleve at dette spriket mellom hva jeg vet er bra for meg, og hvordan jeg faktisk praktiserer, kan bli mindre. Så jeg ber meg at du må hjelpe oss å skape rom i våre liv, våra biljetter för dig eh och möta oss i djupet förändra oss och så transformera våra hjärtan tack för att du älskar oss och tack för din nåd aldrig ta slut amen tack för att du valde att höra på